0: Mandaras Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán Leonora y Alejandra Finanedran Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
1: Hola, Leonora Hola, Alejandra <ríe> Tengo que confesarme, Otaku, porque ya vi que, que tú no Y presiento que además tienes prejuicio contra nosotros no, no tengo ninguno.
2: Ah, okay. Es, es algo que no que no conozco, con lo que no estoy tan familiarizada. Pero yo respeto.
1: <risa> ok
2: <risa> La verdad es que, o sea, si 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 consideramos los caballeros del zodiaco como algo que pudiera entrar en claro esto, que, que si, puede entrar, si se puede, sí. Ajá. Entonces, por un momento muy joven de mi vida, así foto. Y quizá tengo un juego en el celular de Caballeros del Zodiaco, quizá, pero no hay manera de comprobarlo. ¿Los supercampeones? Pero, los supercampeones también un poquito, pero me desesperaba como güey, en como una patada transcurrían una minutos. Y, una vida. Sí, una vida. Entonces, no no seguí, por ejemplo, hasta cuando Oliver Atom ya juega en el Barcelona y así, ¿no? Pero sí, unas partes de, de la infancia y desarrollo
1: de estos jugadores, sí le, sí le entré. Ok. Ok. Bueno, pues este programa es, según yo, como esos capítulos de Los Simpsons en los que no hay como una historia, sino cinco pequeñas historias que vagamente se conectan entre sí. Así, así lo veo un poco. Como, peli, como película de Alejandro González Iñárritu. Ándale, nada más que con roles. Sin drama. Y got... sobre otakus.
2: Sí. Y, y, y bueno, o sea, como sobre algunos de los, de los principales programas de televisión representantes,
1: representativos de la cultura otaku uh -huh. que se eligieron arbitrariamente. Sí, <risa> en realidad no tan arbitrariamente, sino los que sobre todo yo conocía. Es decir, sabemos que hay muchas más series de personas que personas más jóvenes que nosotras han visto y que son mucho más famosos y que ocurren muchas cosas, pero yo la verdad no tenía idea. A mí se me antojó este tema solo porque soy muy fan de Sailor Moon. <risa> me encanta empezar por ahí. Me, me encanta que eso, sea, que eso
2: sea el punto de partida. Me encanta el absurdo de que seas fan de Sailor Moon. Okay, que pero ¿por qué No lo hubiera pensado, no sé. ¿No tienes cara de. de ¿Cómo se llama? Como Sailor Moon
1: Universe. <risa> si... Sí, sí, soy súper fan. Desde que salió, pues, desde que yo estaba. En la primaria, yo creo. Claro.
2: Ajá. Y entonces decidimos que íbamos a explorar las implicaciones científicas de algunas piezas de manga y de, de posteriores Sobre todo de anime. Ajá, ajá, que que pues, son muy famosos y tienen por alguna razón componentes de la ciencia como tal. Sí,
1: o podrían tener, ¿no?
2: Claro, si bueno, le buscas como
1: mucho, mucho y le rascas, se aparece. En primer lugar... Eh, le pusimos otaku, porque otaku es el término en japonés para decirle a las personas que tienen como intereses obsesivos, que según yo pueden ser muchísimas personas japonesas. <risa> Pero en particular, eh, ahorita como se usa otaku, es a las personas que tienen como este interés obsesivo en el anime y en el manga. Aunque también se usa para quienes tienen como un interés muy, muy grande en las cámaras, en los coches, en los electrónicos y en las idols, que es algo muy extraño. Y hay un documental en Netflix... Eh, muy desconcertante al respecto. <risa> Pero eso claramente sale del rango de lo que hablaremos no, el día de hoy. Hoy nos estamos enfocando en el anime y en el manga. Me
2: parece muy impresionante, en, en mi, mi visita a Tokio, uh -huh. que es la ciudad más fascinante del mundo y que todo el mundo debería conocer, hay un edificio dedicado como justo a la cultura otaku, que tiene siete pisos y cada piso es dedicado a una cosa en particular como un piso de manga un piso de videojuegos un piso de disfraces uh -huh. y entonces vas como y hay uno como de, de de hentai que como que a mí me dio como penita y no entré porque <risa> qué voy a encontrar ahí ¿Qué voy a ver mis ojos
1: <risa>
2: <risa> <risa> mi closetero pasa como como, como moral panista <risa> Sabes? Pero es muy impresionante ver cómo de verdad la gente va y gasta muchísimo dinero en memorabilia, objetos Bueno, y
1: son clavadísimos Clavadísimo. Entonces, Bueno, Hay otakus, yo supongo que en todo el mundo, aquí en México hay muchos otakus O sea, y lo decimos no de forma despectiva, sino personas que se autonombran otakus Por ejemplo, en la Friki Plaza, que está ahí por Garibaldi no se a, lo lo cual, a la cual he asistido Obviamente a buscar cosas de Sailor Moon. Y que hay como mucho cosplay ahí, ¿no? Hay, sí, y hay como muchas mochilitas uh -huh. de, de como de caricaturas sí, y muchos sí. videos, o sea, venden como muchos DVDs y, y mangas, justo, sí. Y hay también mucho juego de rol, que ahí hay como una intersección, podríamos hacer un diagrama de Ben entre, justo, justo. entre los Otakus el, el y...
2: Y pues bueno eh, Con todo el respeto Que le tenemos entonces A los otakus mexicanos Tanto chilangos Como tapatíos Que entiendo que hay mucho Y tú eres lo mejor De ambos mundos Sí Además <risa> <risa> Nunca
1: me he disfrazado Pero me gustaría
2: Creo que estamos a nada de que sea como ya una realidad que para el próximo año, en las fiestas Halloweenescas que tú tengas un disfraz de esto.
1: Podría disfrazarme de, te voy a decir de qué, de Sailor Saturn, que es mi favorita. Pero hablaremos más adelante de ella.
2: Y tú dices eso y yo digo... <risa> como los papás de Chani Brown. <risa> ok. Al okay. contrario a lo que usted pensaría, no vamos a empezar con Sailor Moon. Vamos no. a empezar con un, un, un fenómeno cultural sí, tremendo. que sigue como rompiendo récords hasta el día de hoy y que recién estrenaron una película en el cine comercial y así, como todo muy, sí. muy, muy fancy. ¿Y qué es el fenómeno de Dragon Ball? Yo no
1: entiendo nada de Dragon Ball. Eh, yo sí, yo también vi Dragon Ball, no no completo, porque, o sea, hay como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, luego no sé si hay más, o sea, ya después fui un poco más adulta y... y... Y dejé Dragon Ball y solo me quedé con Sailor Moon. Pero sí, sigue siendo un súper fenómeno. <ríe> es tremendísimo y es porque es pues como una saga épica en realidad. Que se trata principalmente de Goku, que es uh -huh. un guerrero Saiyajin. Entonces en Dragon Ball hay muchos guerreros Saiyajin, bueno, varios guerreros Saiyajin, cuyo propósito de ellos es proteger la Tierra de otros seres muy extraños que llegan como a conquistarla y exterminar la humanidad. Y hay unas bolas del dragón que dan deseos, ¿no? Por eso se llama así.
2: Ya, yeah. entiendo que
1: los aliens que invaden son como calvos, ¿no? Pues unos, hay muchísimos, o sea, sí, dura de verdad, no sé cuántos capítulos haya, pero deben ser cientos O sea, en la publicación duró del 84 al 95, o sea, hay 11 años de publicaciones Si usted
2: quizá no ubica para nada Dragon Ball porque ha vivido debajo de una piedra A lo mejor viendo el mundial al que fuimos con Miguel Herrera como técnico, el Pío Herrera <ríe> cuando tenía exabruptos muchos memes Ajá. lo convertían sí. en alguien con el pelo como muy parado y como sacando rayos de las manos en su berrinche Ajá. y pues para que usted
1: lo sepa eso es parte de Dragon Ball Ajá. es que los Saiyajines <risa> tienen la característica de que pueden transformarse en Super Saiyajines de lo cual después hay como Super Saiyajin 1, 2, chango, en fin, ¿no? pero bueno, Super Saiyajin es como este estado que sale de enojarse muchísimo como el piojo Herrera <risa> o sea, como de un estado emocional fuerte en general como de enojo eh, y, a, y eso hace que se vuelvan más fuertes que se vuelvan güeros lo cual es muy raro y de ojo azul y verde sí, sí, sí o sea como que se, como que se vuelven arios Ajá. muy mamados hay veces que se vuelven changos Hay veces que se vuelven changos güeros <risa> Hay veces que se vuelven pelirrojos también En fin, ¿no? Pero bueno, se transforman les, Se les cambia el pelo eh, Y hay como un aura y rayos y truenos alrededor Y el pelo se les hace como más parado Ajá, ok, cuando Mero Simpson dice Me quiero volver chango, quizás
2: sí. Me quiero volver super saiyajin, nivel chango Máximo güero <risa> Tal vez. Es muy raro cuando se vuelven changos en realidad. Eso, eso no lo vamos a explicar, pero vamos a explicar qué podría estar ocurriendo en la primera parte de la transformación como un poco más básica, ¿no? De pelo parado y, y como, como mucho enojo y las posibles consecuencias que eso podría tener en un cuerpo humano.
1: Sí. Sobre todo, a ver, tomando... O sea, tomen en cuenta más bien que esto está... Pues relacionado vagamente porque son ánimes, ¿no? No creo que quienes los estuvieran haciendo estuvieran pensando en ciencia. Pero bueno, evolutivo. llevando, llevando, como jalando de ese hilo. Pues, ¿qué le pasaría a una persona cuando se enoja muchísimo? Pues dice la sabiduría popular que pierde. El que se enoja, pierde. Bueno, si eres súper allí, no, hay
2: ganas, eh, Ahí resulta que hay una parte de nuestra cabecita que está justo atrás de los ojos, en el medio de nuestros oídos, que tienen formita de almendras, unas piecitas del cerebro, que eso se llaman las amígdalas, uh -huh. y cuando te enojas mucho, las amígdalas empiezan a controlar tu cabeza y lo hacen súper rápido, o sea, bueno, tu cerebro uh -huh. Lo hacen super rápido, mucho más, reaccionan más rápido que otras partes de tu cerebro Que son un poquito más racionales y que no quieren que te enojes muchísimo Y esto tenga consecuencias fisiológicas Pero las amígdalas actúan tan rápido y su acción es tan fuerte Que toman el control
1: del cerebro Las amígdalas son como esta parte muy emocional, muy basal de las reacciones Entonces uh -huh. cuando las emociones se apoderan como un super saiyajin de ti y, y no hay como este tiempo de que se procesa la emoción y entonces pasaría a otra parte del cerebro que sería la corteza prefrontal, pre, prefrontal para tomar una decisión. Pues ahora sí que más sabia. La, ajá. <ríe> las decisiones son tomadas pues tal más o menos como si no estuvieras en control de ellas. O sea, uh -huh. como si esa parte de tu cerebro emocional fuera la que está en control. Y
2: hay un montón de, de, de reacciones fisiológicas que responden como a este como a esta acción tan rápida de la amígdala, que son las que probablemente uno, si estudia a Miguel Herrera, podrá detectar, porque son muy visibles. O sea, eh, eh, hay una tasa aumentada del ritmo cardíaco, se, se aumenta la tensión arterial, se empieza a producir más testosterona, baja el nivel de cortisol, que es una hormona de estrés, y se estimula el lado izquierdo del cerebro, o sea, más que el derecho. Y pues esto tiene efectos en el resto del cuerpo, se están produciendo hormonas, está aumentando nuestro ritmo cardíaco y esto pues evidentemente
1: tiene efectos en el resto de nuestro cuerpecito. Y eso a mí se me hace muy interesante porque tal cual es que las emociones generan cambios en el sistema nervioso autónomo, del cual la amígdala es parte. Y mm. ese sistema nervioso autónomo empieza a controlar esas otras partes que tú estás diciendo, ¿no? Como la respuesta mm. cardiovascular, el sistema endocrino que es el que tiene que ver con las hormonas. Y después eso hace que nos comportemos pues, de una forma en particular. <risa> <risa> o sea, muy, muy, muy molestos. Ajá. <risa> eh...
2: Es básicamente como que tu cerebro deja de ser simétrico en sus acciones y una parte como que se enloquece y
1: la otra es como... cámate por favor. ¿No? Sí,
2: como un poco más. Y
1: entonces, esta parte asimétrica en la que al parecer la parte izquierda es la que tiene como más actividad, tiene, tiene, tiene cosas que todavía no están totalmente explicadas porque es raro, ya que en esta parte del cerebro, por ejemplo, está al parecer eh, como el lo que controlaría que nos sintiéramos más cercanos a una persona, que en general eso sería pues algo bueno. Ah, claro. La explicación que le dan a esto es que con las emociones negativas, en particular con el enojo, lo que quisieras hacer es estar cerca de alguien, pero para hacerle daño. <risa> <risa> Como un Saiyajin. Sí, justo, o
2: sea, en vez de como huir, que es lo que las hormonas de estrés harían, que te permiten Ajá. como huir más rápidamente, el enojo cancela la producción de esto que es como sensato y dice huye del peligro y es como, de, no, al revés,
1: testosterona indica que debo matar. Ajá. A esto se le llama dirección motivacional y aquí la motivación es la muerte de la otra persona. <risa> Tal cual como un sello mm. Sí, o como Miguel Herrera, que También. funciona extraordinario para
2: este ejemplo. Ahora, ¿qué huele con el pelo? Porque no hay nada de lo que acabamos de contar que, que incluya como un peinazo para arriba y sobre todo un cambio en el color.
1: <ríe> un cambio en el color se podría lograr, creo que únicamente con un teñido, bueno, o un desteñido más bien, ¿no? <ríe> con un ah. poquito de oxigenada. Pero a ver, cuando... Es que tú tal vez no te acuerdes o nunca lo hayas sabido porque nunca viste Dragon Ball, pero cuando se hacen super Saiyajines o están como en ese proceso, salen como un montón de, de rayos, o sea, hay como un aura eléctrica a su alrededor. Me acuerdo por los memes, justo. Ah, sí. Sí, sí. Uh -huh. Lo cual podría explicar por qué se les paran aún más los pelos, porque ya los tienen medio parados. Uh -huh. Entonces, bueno, Es electricidad estática como tal. Tal cual. O sea, es una cosa física, ¿no? Sabemos que todas las cosas, los objetos físicos, están hechos de átomos y los átomos tienen protones, electrones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los neutrones pues, son neutrales. Eh, esto, que tengan carga positiva pues justo nos dice mmm, la carga, ¿no? La carga eléctrica. Las uh -huh. cargas opuestas se atraen, o sea, negativo con positivo, y las cargas iguales se repelen. O sea, los positivos repelen a los positivos y los negativos a los negativos. Como con un imán. Ajá. Uh -huh. Entonces, en general, pues las cargas están de manera balanceadas en los objetos, o sea, igual de negativas o igual de positivas, por lo cual no atraen ni repelen a nada. Pero cuando hay electricidad estática ocurre que hay un desbalance entre las cargas positivas y
2: negativas de algo. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando tallas algún material contra otro, como, tu, como un globo contra tu pelo, por ejemplo. Uh -huh. en, el, en el acto de tallar, estás transfiriendo cargas negativas, es decir, electrones. ¿no? Si yo tallo mi zapato en una alfombra, y lo hago durante un tiempo considerable, pues, o sea, no nada más <risa> es un talloncito, mi cuerpo empieza a recolectar electrones extra, y estos electrones se quedan pegados a mi cuerpo hasta que encuentran una manera de irse, porque los objetos siempre van a tender hacia tener una carga neutra, no les viene bien estar cargados ni positiva ni negativamente. Y las, Entonces, y mi las, cuerpo,
1: ¿Y las cosas ¿mande? son como un circuito, o sea, de que si sí. tienes más negativos, pues se van a ir a otro.
2: Que tenga menos, ajá, como sí. para justo encontrar un balance. Y lo que pasa, por ejemplo, cuando se acerca mi gato después de que yo estuve talloneando este, <risa> con la alfombra un rato y me cargué de electrones, es que si quiero acariciar al gato o llega una persona y la toco con mi dedo, le transfiero esos electrones y le doy como un toque. Ajá. Es básicamente lo sí. que pasa cuando justo alguien te da un toque y le gritas corriente y entonces todo el mundo se ríe porque jaja, ja,
1: ja, juego de palabras. Qué <risa> sí. Pero bueno, eh, en el cabello uh -huh. lo que pasa es que, por ejemplo, cuando traes un gorrito una chamarrita con capucha o algo así y te la quitas, es como cuando Leonora raspaba su pie por alguna extraña razón contra la alfombra <risa> y los electrones empiezan a transferirse de, esas, o sea, de esa tela al cabello. Entonces los cabellos todos se llenan de cargas negativas y como todos están llenos de cargas negativas se empiezan a repeler unos con otros y eso hace que se paren se tratan de separar tus cabellitos lo más que puedan del que está al lado pero como están pegados verlos, sí. a tu cabeza pues ahí se quedan y eso claro. le podría estar ocurriendo a Goku y a los memes en el piejo herrera <risa>
2: Ahora, entiendo que cuando, o sea, los super saiyajines que tienen como descendencia y se entrecruzan con aliens y pasan <risa> unas cosas ahí muy locuchonas... Eh... ¿Pasa que, que, que los hijos son más fuertes que los papás? O sea, hay como unos mini Saiyajines que son como así súper, súper fuertes, ¿no?
1: Bueno, lo que lo que pasa es que los Saiyajines se enamoran, tienen sentimientos, no solo de enojo. No solo son máquinas de matar. Y se casan, o sea, y tienen hijos con humanas, porque pues, que yo me acuerdo, no hay ninguna Saiyajina del planeta Saiyan este, okay. ajá, en la historia, solo hay como unos hombres, ¿no?, que son Goku y otros entonces tienen hijos y los hijos pues sí son bastante poderosos o sea derrotan a personajes este ma no malignos como así el más poderoso del universo uh -huh, uh -huh. lo cual es raro porque son niños no es que sean minis son tal cual niños ¿no? entonces ¿cómo podría un niño aunque sea híbrido saiyajin pues, ser mucho más fuerte que al parecer incluso los mismos saiyajines
2: ¿Qué? Esto puede tener una explicación evolutiva si,
1: si, si te esfuerzas. <risa> Todo es aquí ¿Qué con tiene, un esfuerzo. ¿Qué? Todo en este programa es con un esfuerzo.
2: Pero bueno, este en particular se puede como quizá explicar con una cosa, una cosa que se llama el vigor híbrido, que es el aumento o función aumentada de cualquier característica biológica
1: en un hijo, en uh -huh. un descendiente que sea híbrido. O sea, um, de dos especies diferentes. Exacto. Entonces, si pensáramos que los saiyajines no son humanos, o sea, que son otra cosa, son saiyajines y sus parejas, pues sí son humanas, los hijos serían híbridos y están mostrando justo este vigor híbrido. Entonces, el vigor híbrido en general ocurre en plantas, en realidad. <risa> Pero un detalle Pero bueno, mínimo, no acá... importa. <risa> También se le llama heterosis y lo que se ve en muchas plantas es que su biomasa, o sea, tal cual... De lo que, ¿no? La masita de la que estén hechos, eh, la altura de las plantas y la fertilidad se aumenta muchas veces eh, en estos híbridos que además suelen, bueno, más bien, para que sea considerado vigor híbrido, tienen que ser fértiles. Es decir, sus rasgos se mejoran como resultado
2: de que se mezclan las contribuciones genéticas de ambos padres.
1: Ahora, ha sido un misterio el porqué, de verdad, ¿no? Un misterio en la genética durante un siglo al menos. <risa> Porque. Ah, o sea, si bien sí se ve ese fenómeno de que hay un vigor, no se sabe exactamente la razón. Entonces hay quienes dicen que mmm, lo que sucede es que cuando se combinan diferentes genes de diferentes especies en un organismo, resulta eh, que los genes que son idénticos, o sea, cuando se combinarían en padres de la misma especie, como que es más fácil que salgan genes chafas, por así decirlo. En cambio, uh -huh. cuando se combinan genes de diferentes especies, pues salen nada más características superiores. O sea, como que esos genes chafas no se estarían expresando, ¿no? Solo se estarían expresando los que son, pues, más vigorosos. Uh -huh. Ajá. Es por eso la explicación, las explicaciones son raras, ¿no? Y por eso no, no hay ninguna que sea satisfactoria del todo. Pero pues como estamos hablando de Dragon Ball,
2: no pasa nada. Ahora, también hay una, hay una cuestión en la que Como que cuando un Saiyajin se hace Super Saiyajin Por primera vez le cuesta un montón de trabajo Pero sí. las criaturas, los hijos Es como de Super Saiyajin instantáneo Como sin Más esfuerzos o menos, Sí,
1: o sea, por ejemplo a Goku le, le, ta le tardó todo Dragon Ball y hasta Dragon Ball Z <risa> Se Nada, pues Super temporadas. Saiyajin Acá... <risa> este sí y ya era un adulto y fue no como que se super enoja y tal. Sin embargo, bueno, y a su hijo, Gohan, que nace, esto es importante, Gohan nace antes de que Goku se transforme por primera vez en Super Saiyajin. Pero el segundo hijo de Goku, que se llama Goten, Nace después de que Goku ya ha logrado la transformación a Super Saiyajin y a Goten no le cuesta nada de trabajo. O sea, es como súper fácil que entre a Super Saiyajin y ya ni siquiera tiene que pasar así como por una super emoción fuerte. Esto puede, ¿Esto puede explicarse de alguna manera biológica? Sí, Leonora. Aquí lo que estamos viendo es el fenómeno que se estaría viendo es que lo que... Goku no está heredando lo mismo a Gohan que a Goten, ¿no? De alguna forma le está heredando a Goten una facilidad eh, que no le heredó a Gohan para, para transformarse y además sin que Goten hubiera tenido que tener la misma experiencia. Ajá. Y eso puede explicarse a través de la expresión genética y su herencia, que se le llama eh, herencia epigenética. La expresión genética es cuando algo pasa en la vida de cualquier individuo, que puede ser un estado emocional, pero también puede ser comida o, o lo que sea, que hace que los genes eh, se expresen de diferente forma, o sea, que se prendan y se apaguen de manera diferencial. ¿no? Entonces, eh, en general esto se piensa que no se, pues que no se hereda. ¿no? Lo que se hereda nada más a los hijos son los nucleótidos, ¿no? el DNA, no mm. la forma en que está prendida o apagado el DNA lo que explicaría que un Saiyajin de repente se transforma en Super Saiyajin es que se le prenden algunos genes de Super Saiyajin, ¿no? y luego se le apagan y ya vuelve a su estado normal ahora hay unos experimentos bien padres que lo que están bueno, bien padres y bien recientes que lo que están apuntando es que hay cosas, no todas, pero que sí hay cosas que se... de la experiencia y del prendido y de apagado de genes, o sea de la epigenética que podrían heredarse de padres a hijos
2: o sea, cosas que vamos, que, que van pasando a lo largo de nuestras vidas que no están necesariamente como preprogramadas se pueden
1: transmitir. Pues sí, como por ejemplo el miedo a algo. Como a un olor. Ajá. Entonces hay un experimento con unos ratoncitos que ya sabemos que siempre los torturan. <risa> Sí, 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 sí. <ríe> en el que lo que hacen es que pusieron a varios ratones eh, machos y, y los ponían como en un cuartito con un olorcito que era como un olorcito entre cereza y almendra, o sea, algo rico. <ríe> pero, sí. ajá, pero al fin... es una sustancia química que huele
2: como así que se llama acetofenona, uh -huh. o sea,
1: pero agradable, era no como... algo que, que digas, oh, terror, así, peligro. Como lo que huelen ciertos taxis, ¿no? Se yo ese. <ríe> Como vainillín. Como vainillín con cereza de sí. Bubble Gomers. Así me lo imagino. Y entonces los metían en este cuarto de Bubble Gomers y taxi. Pero al mismo tiempo que estaban como, oh, ¿qué es esto? Eh, les daban un choquecito eléctrico. Chiquito. Cosita de nada. Chiquito, pero lo suficiente como para que continuado esto, o sea, olor con shock, les empezara a dar tal miedo y se empezaban a condicionar de manera que en algún momento, al ya no tener el shock, pero solo oler eso, eh, mostraban miedo, ¿no? O sea, y producían hormonas de estrés.
2: ¡Oh, sorpresa! Esto se heredó a sus cachorritos. O sea, esta reacción de, 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 de mostrar miedo al olor de acetofenona, los cachorritos que nacieron de la cruza de estos ratones, aun cuando nunca habían tenido contacto con esta sustancia química, eh, mostraban una sensibilidad aumentada cuando se les daba a oler. O sea, temblaban un poquito más comparados con otros ratoncitos que no eran hijos de uh -huh. los papás torturados. Y los nietos de esos ratoncitos que mostraban esa sensibilidad también eran más sensibles a la cetofenona que ratones control, que no habían sido como hijos ni nietos de torturados. Está muy impresionante,
1: la verdad. muy. Luego sí. entonces vieron que los cerebros de los ratoncitos, hijos y nietos habían cambiado también en su estructura. O sea... Tenían más neuronas que producen una proteína que detecta el olor, comparado con los ratoncitos que no habían sido torturados o que, no, o que eran descendientes de los no torturados. Entonces, las estructuras neuronales que reciben las señales eh, que, para detectar la cetofenona y que mandan otras señales al cerebro, por ejemplo, las señales de que le tengas miedo a ese olor, estaban más grandes en los cerebros de los torturados y de sus descendientes también.
2: Esto es muy interesante. No sí. se entiende muy bien qué es lo que lo produce. Ya seguramente habrá más experimentos que lo, que lo este, corroboren, porque ha habido opiniones encontradas en la comunidad científica por las explicaciones que se dieron para esto. Entonces no hay como todavía un consenso, pero está bien
1: increíble. Está bien o increíble sea, el... y, hay, y hay además evidencia no así experimental, pero sino de patrones en humanos. O sea, por ejemplo, eh, descendientes de personas que vivieron hambrunas muy grandes muestran eh, más o sea, como estadísticamente muestran más propensión a diabetes, por ejemplo, o a obesidad. Es decir, tienen como ciertos marcadores epigenéticos que hacen uh -huh. que sean que sea más probable que, les que tengan estas condiciones. Y hay un montón de ese tipo de evidencia. La cosa es que no, se o sea, como que el escepticismo en la comunidad científica respecto a la herencia epigenética, aparte de que hasta ahora no hay ninguna explicación de cómo podría heredarse, ¿no? O sea, no se sabe, por ejemplo, en estos ratoncitos, cómo es que el espermatozoide, que es donde lo único que heredan, ¿no? Los papás a, a la progenie, cómo el espermatozoide podría tener cambios nada más por lo de ese olor y, y el miedo que fueran heredados a los hijos porque en realidad los gametos o sea espermatozoides y óvulos pues están como súper cuidados para no pasarles un montón de cosas ¿no? si no sería un desastre ahora yo estoy
2: segura que solamente es cuestión de tiempo el que tengamos estas explicaciones o sea ya habiendo visto todo esto es muy probable que se realicen cada vez más experimentos Uy, ojalá. y eventualmente se arroje un poquito de luz sobre por qué ocurre este fenómeno o sea en cualquier momento ya nos enteraremos yo lo espero
1: con todo mi corazón. Me emociona más que Sailor Moon.
2: Y sí, justo de Sailor Moon hablaremos después del corte. Sí.
1: 140 organizaciones son taxistas estarán con sus vehículos obstaculizando uh -huh. las vialidades uh -huh. para protestar contra Uber. Exacto. Uber, y uh, cabify. Cabify. cabify, 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 Cabify. Que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión
2: Ahora sí que pidiendo que se regularice el servicio, ¿no? que todo sea parejo,
0: a nosotros nos están sacando hasta los ojos. ¿eh? Impuestos, revistas,
1: tenencias,
2: paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones
1: nosotros no pagan nada, ¿no?
0: Núcleo distante. Canciones, Personas y Discusiones con Ulises allí y David Aguilar Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Ahora
1: ya volvimos al mejor tema
2: Vamos a hablar de Sailor Moon O sea, bueno, Alejandra va a hablar de Sailor Moon Y yo voy a oír como sin poderlo no, creer tú también vas a hablar me parece, me parece que Sailor Moon es una caricatura Que tiene unos trajecitos muy bonitos Con unas varitas, creo Y unos pelazos Entiendo que hay pelazos
1: Hay mucho pelazo, hay mucho... Glitter <risa> Ajá. Y hay cosas como de los planetas, sobre todo, ¿no? O sea, como que toda la cuestión de Sailor Moon y las Sailor Scouts y sus enemigos y su novio esposo y esas cosas, tiene que ver un poquito con la astronomía.
2: <risa> ok. A, profundiza, por favor, porque no, no, no termino de entender. O sea, ¿las, las ¿hay más de
1: una Sailor? O sea, ¿quieres que te explique rápidamente? Sí, está Sailor Moon, que es como la uh -huh. jefa. Y están uh -huh. las otras Sailor Scouts, que también como que lo que hacen su misión en la vida es proteger al planeta Tierra de unas fuerzas muy malignas, que al final se ve que en realidad es como una fuerza muy maligna que da oscuridad, y Sailor Moon es una fuerza del universo tal cual, que es la, la luz, luz, ¿no? Uh -huh. Porque entonces también se desarrolla en diferentes tiempos, o sea, Sailor Moon la actual, o sea, la que viviría en el Tokio actual, es como la reencarnación de una que vivió hace 3.000 años o algo así, también hay unos en el futuro. O sea, es como la lucha entre el bien y el mal
2: ya, 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 sí, Pero ya pero sentido.
1: más como el yin y el yang Porque es como oscuridad luz Y siempre tienen que existir ambas para, para que sea el universo
2: Y las Scouts se llaman como planetas O como cuerpos sí. celestes Como Sailor que es Moon de Luna
1: Las otras tienen nombres de otros cuerpos planetarios y Solo y Sailor Moon es de Luna Todas las demás son de los planetas Son todos los planetas menos la Tierra Que la Tierra es el novio esposo de Sailor Moon no, oh, ok. ¿Y la que te gusta más a ti es cuál? Sailor Saturn. Ok. porque tiene mi pelito? Ah, ya sé cuál es.
2: Pero bueno, o sea, está, por ejemplo, como que entiendo que hay como dos grupos,
1: como los scouts. Um, sí. Están las primeras Sailors, que son uh -huh. cinco que son las que salen primero en la serie y después en Sailor Moon, ya no me acuerdo bien, pero creo que es ese, salen las otras Sailors que son más misteriosas. Y de hecho, las primeras Sailors, como que Sailor Moon las va descubriendo y despertando su poder de alguna manera y son como novatas. Las otras Sailors, las de después, no son cero novatas y más bien al principio no se sabe si son malas o así. Y son muy oh. poderosas. Entonces, las primeras son las internas y uh -huh. las otras zonas externas que corresponden a los planetas internos de un cinturón de cometas que hay en el espacio y las externas son los que están por fuera de ese cinturón
2: ok, lo que está bien padre que sí me encanta, es que hay cosas de la personalidad y las formas de ataque de los sailors que tendrían que ver con características de los planetas o cuerpos como cósmicos de los que, están como de los que llevan su nombre uh
1: -huh. al menos unitos, porque al parecer no todas
2: o sea, bueno, pero que se hayan tomado la molestia de hacerlo, sí, está padre. Sí, Por ejemplo,
1: Venus. Sí, Sailor Venus, Sailor Venus, <ríe> porque se les dice sus nombres en inglés por alguna razón. Ay, perdón, sí. Okay. Tienen, todas tienen diferentes ataques, pero bueno, Sailor Venus tiene uno que se llama como la nube de azufre de Sailor Venus, que pues incapacita a la gente, ¿no? Y esto podría venir de la atmósfera de Venus, que está hecha de azufre, o tal vez de algún pedito de Sailor Venus, pero no, no, creemos que no es así. Porque que es súper tóxico. <ríe> Entonces, bueno, supongamos que sí lo hicieron por la atmósfera del planeta Venus, ¿no? Eh, en ese caso, su ataque sería mucho más peligroso de lo que se ve en, en al menos en el manga, ¿no? Que es donde sale esto. ¿Por qué? Porque está a una temperatura súper alta, 467 grados, uh -huh. lo cual haría que a cualquier persona se quemara inmediatamente. El gas está compuesto de 95% de dióxido de carbono y 3% de nitrógeno y tiene una cantidad significativa de lluvia ácida llena de ácido sulfúrico.
2: O sea, muy, muy del ataque, muy, muy, muy de la del muerte. Ataque.
1: Además, también Ajá. tiene Sailor Venus otro tipo de ataques que están basados como en rayos, lo cual hace sentido, ya que, o sea, que sean una cosa como de luz, <ríe> porque Venus, el planeta, es el tercer objeto celeste más brillante después del Sol, obviamente, y de la Luna, que se aprecia desde aquí, desde la Tierra.
2: Ole. Ahora, Sailor <ríe> Júpiter es representativa de su planeta como padrino. Por su tamaño. Sí.
1: Y se burlan mucho de ella por eso. Por gigantona. Por gigantona, sí, por girafona. Y porque es como y muy fuerte. Y que... es que, pero, o sea, es que
2: Júpiter sí es el planeta más grande de todos los que están en nuestra vida, en nuestra, pues sí, con Sí. En, en...
1: De nuestro sistema solar. sistema solar. Ahora, aquí hay un error. O, oh, bueno, una inconsistencia entre Sailor Moon y, y el sistema solar, que es que el Sailor Júpiter <ríe> es perteneciente a los planetas internos, no internos de este cinturón de asteroides. Y en la caricatura y en el manga, Sailor Júpiter es de las Sailor Scouts internas. Pues bueno,
2: pues un detalle, es o sea, un en detalle. realidad no importa. Sí, sí. Me gusta que sea girafona como el planeta. Uh -huh. <ríe> Sailor Saturn, que es la alita, la alita del, del Sailor Moon, eh, eh, nada, no tiene características Pluto. demasiado interesantes Pero
1: se parece a ella eh, Pluto pero, Sailor sí. Pluto, que es de Plutón Pues en realidad de lo que podríamos hablar mucho es de Plutón tal cual O sea, Sailor Moon se hizo en un momento en el que obviamente Plutón era un planeta <risa> Si Sailor Moon se actualizara a ahorita y quisieran ser como científicamente correctos Pues no habría una Sailor Pluto Porque Plutón no, tristemente ya no es un planeta o la relegarían, Hola. sería como la chichinque.
2: Claro, hay, hay quien hay quien quiere como, como, como que regrese, pero esto también es una discusión muy larga. ¿Les podemos platicar un poco de por qué Plutón
1: ya no es un planeta? Sí, a mí me bajone un poco. <ríe> pero pero bueno, mira, Plutón, el... Plutón es un planeta, bueno, es un objeto celeste muy chiquito. Sí, o sea, muy chiquitish. Bueno, sí, o sea, Plutón mide de, a lo largo 2.380 kilómetros, que eso es como la mitad de Estados Unidos. <ríe> O sea, de lo ancho de Estados Unidos. Son dos terceras partes
2: el ancho de la Luna, que la Luna
1: también es pequeñita. Ajá, o sea, sí es muy chiquito. Entonces, se descubrió en 1930 y, y lo pusieron a partir de esa fecha como el noveno planeta del Sistema Solar. Pero luego, pues los astrónomos, al dedicarse a ver el cielo, se empezaron a dar cuenta y a preguntar pues ¿por qué habían considerado a Plutón como un planeta si en realidad hay otros objetos incluso más grandes como en las mismas... Eh, en, en el mismo por los mismos lugares, o sea, dentro del Sistema Solar, que no son considerados planetas.
2: Esto hay, al parecer, pues, si usted no lo sabe, porque a lo mejor si no lo topa, hay alrededor de Neptuno, hay como un grupo de, de cuerpos eh, muy, muy fríos, que son más o menos pequeños en, en comparación uh -huh. con el tamaño del resto de los cuerpos del Sistema Solar, que se bautizó como el cinturón de Kuiper. Y ahí están alrededor de Neptuno... Que pues ya es en la cercanía de donde se encuentra nuestro querido explaneta con su corazoncito, Plutón. Esto es nada más importante tenerlo en mente porque hay en ese cinturón otros objetos que es como de que hubo, estos igual son como más grandes y podrían tener más características planetarias que el
1: mismo Plutón. Entonces, en un primer plan, que eh, sobre todo son 10 digo, perdón, tres eh, de estos pues como lunas o masas gra que gravitan por ahí por Neptuno, que se llaman Cuauhtémoc, Sedna y Eris. Entonces en un primer plan que estaban como discutiendo eso, dijeron, ok, pues más bien hay que tener en vez de nueve planetas doce, o sea, incluir esos tres. Pero entonces dijeron, ok, uh -huh. tal vez sea más fácil, pues quitar a Plutón. <risa> Porque si no, o sea, va a ser
2: cada vez más fácil empezar a aumentar cosas que parecen planetas y en unos años el Sistema Solar
1: va a ser como de 100 objetos y va a ser como imposible que los niños se lo aprendan. Entonces, a partir de esta discusión, cambió los criterios para nombrar a un objeto celeste un planeta. Entonces, un planeta, ahorita la definición, es eh, un cuerpo celeste que está orbitando alrededor del Sol, eh, que tiene suficiente masa para que su gravedad eh, haga que tenga una forma redonda. <risa> Check uh -huh. Y lo sí. más importante, que esto es lo que Plutón no cumple, no ajá, uh -huh. es que ha, se ha quitado de alrededor de su vecindario, por así decirlo, de otros objetos no en su órbita.
2: Esto quiere decir, topen, que o el planeta los absorbió o los expulsó del, de la cercanía, que quiere decir que tiene dominancia gravitacional, porque los planetas hacen esto. O sea, si su fuerza de gravedad llega a ser lo suficientemente considerable o jalan o a otros
1: objetos hacia ellos, o los como los botan. Uh
2: -huh. Y Plutón no, no tiene dominancia
1: gravitacional. No, o sea, porque en realidad comparte su órbita con todos estos otros objetos helados del cinturón de Kuiper. Lo
2: bautizaron, bueno, no, lo metieron sí. en la categoría de planeta enano, como los otros objetos grandotes del cinturón de Kuiper también. Y desde entonces, pues, ya se tuvieron que cambiar libros de texto, este... Fue, fue un shock para muchos la comunidad memes,
1: muchos, memes. muchos memes
2: Y cuando encontraron que justo tenía como un corazón en la superficie O al menos así se veían oh, las fotos ajá. Colapsó O sea, internet se rompió Y fue como de
1: regresarnos a nuestro planeta, lo queremos Pero bueno, lo que es pertinente para este programa de otakus Es que entonces con Sailor Pluto Que, que en realidad es una Sailor Scout que sale muy poquito y que no es nada pequeña, de hecho es también medio gigantona <ríe> y vieja, <ríe> o bueno, oh, okay. de más edad, no es vieja, este, pues ya no tendría que salir o algo así. Nada más como para
2: cerrar ese temita, explicarles que Sailor Moon, pues como la luna es el segundo objeto más brillante del cielo después del sol, tiene sentido que pues eh, tenga como
1: poderes de luz. porque la luz? Porque Sí, sí. La, los mangas, ya voy a tener que decir esto de otaku De verdad que los mangas de Sailor Moon son, me parecen extraordinarios O sea, la historia en los mangas es mucho más eh, compleja e interesante que en los animes Y Darks, Oye, se pone super Darks
2: Pero, pero ¿sabes qué? Creo que es lo que en realidad te gusta más de esto <risa> Es que hay gatos que hablan, güey
1: Bueno, es un componente que me encanta O sea, las mascotas, y no solo, es que no son mascotas Son como consejeros eh, de Sailor Moon y de otras, son gatitos que hablan.
2: Ahora, los gatos podrían estarnos diciendo algo en la realidad, quizá. Sí, o sea, si mi gato me maulla y me está viendo como que me está tratando de decir algo, ¿crees que me está diciendo algo en realidad?
1: Tal vez o por eres o menos Sailor Scout. <risa>
2: es que no soy yo la única que lo piensa o sea hay un montón de gente que cree que sus gatos se comunican con ellos sí. y hay investigadores que han hecho pues, investigaciones medianamente serias sobre no solamente si los gatos como que si sí de alguna manera tienen como una especie de vínculo de lenguaje con su dueño Ajá. sino que además están viendo que, que pues que podrían existir como dialectos de maullidos dependiendo de la región y del acento del idioma que se
1: hable en esa región
2: que es, es muy loco esto es pero pero tiene loco.
1: sentido tiene sentido y, bueno, hay que partir de que, como ya explicamos en el mandanax de los gatitos, los gatos le maullan predominantemente a los humanos. O sea, entre los gatos no se comunican con maullidos, se comunican más bien con señales visuales y, y olfativas. Uh -huh, o sea, no uh -huh. necesitan de lenguaje, más bien sus maullidos son para que nosotros les hagamos caso.
2: <risa> y nosotros les contestamos como en, en lenguaje gatito. O sea, no siempre le hablas a tu gato como el, yo te estoy hablando ahora a ti. Siempre es como de un poquito, o sea, por
1: lo menos un poquito, como que hay un, es como, un como baby talk. Un poquito, sí. <ríe> eh, entonces, bueno, lo que está haciendo una investigadora en Suecia es ver si las vocalizaciones de los gatos, que además estamos viendo que se dirigen específicamente a sus humanos, a sus huitos humanos, siguen como ciertas entonaciones que serían diferentes dependiendo en de las regiones que están. Es de, como las entonaciones de las personas, ¿no? O sea, como los acentos que tienen las personas. Y también si tienen entonaciones dependiendo de lo que quieren los gatos o de lo que están queriendo comunicar. Por ejemplo... tengo hambre. Ajá. Dame eso. No, no. Voy a tirar tu vaso del mueble. Ahí no me hacen.
2: Ahí, ahí <ríe> Todavía no hay como resultados de esta investigación, pero me parece fascinante que alguien esté haciendo esto. Pues sí, sí lo es. So sobre, sobre todo, todo porque el si alguien lo Estoy esté haciendo. <risa> claro. Sí, sobre todo porque si encuentran algún tipo de correlación, podríamos, los dueños de gatos, interpretar mejor las señales que nuestros gatos nos están dando. Uh
1: -huh. Y también querría decir que los gatitos de Sailor Moon pues están hablando en japonés. En, en, en claro. japonés gato. <risa> en, en maullido japonés. japonés sí. Uh -huh. Ok. Ok. Perfecto. No hay tanto que hablar de Sailor Moon, aunque sea mi favorita, pero, pero estoy muy feliz pero de que lo hayamos que.
2: hecho. <risos> y además estuvo bien hablar de Plutón porque lo queremos. Sí, sí. Lo que sí está bien interesante es que además esta historia sí es loquirricísima, o por lo menos a mí me lo parece, siempre me lo ha parecido, uh -huh. que okay. es la historia de Ranma y Medio. Pero sí viste Ranma y Medio... Be, o be te lo
1: tengo
2: part. que explicar. No, 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 no. Ese sí lo tomo más. Pero, o sea, no lo seguí como hasta el final, pero estoy perfectamente en el entendido de que Ranma está medio maldito porque se cayó en un foso encantado y a partir de esta maldición, cada vez que tiene contacto con el agua fría, se convierte en mujer. Ajá. Y para poder regresar a su estado natural de hombre, tiene que entrar en contacto con agua caliente. sí.
1: Y y tiene... el problema es que él tiene una novia y eso es como súper complicado para su relación y aunque no tuviera es muy extraño y, y bueno hay también otros personajes que caen que también cayeron a otros fosos encantados y se transforman en cosas distintas pero Me bueno encanta. el tema central transformarse de hombre a mujer o de macho a hembra en el caso que estemos hablando de animalitos ocurre Esto pasa ocurre y es muy impresionante yo vi hace poco el, el Episodio de Blue Planet 2, que es súper recomendable, en el que hay unos peces japoneses que se llaman Kobudai, en, y, en el que una pez, <ríe> o sea, un, un mm -hmm. pez hembra, se transforma en unos meses y además se documenta ahí la transformación en macho. O sea, pero es muy impresionante porque, bueno, obviamente le salen testículos, <ríe> o sea, mm -hmm. desarrolla como las gonadas masculinas, pero todo su físico cambia, se vuelve como más grandota. Los machos tienen como una, como que están frentones, entonces le uh -huh. sale como esa frente y cambia también su comportamiento a uno más agresivo que es la naturaleza de los machos de esa especie.
2: Lo que es más padre es que ahora que sale de su transformación y es como súper grande, es más grande que el macho dominante que estaba en esa población con quien ella como hembra se había reproducido. <ríe> se pelean porque están luchando ya por la supremacía de dos machos Ajá. confrontados y la nueva o sea, el nuevo macho que antes era hembra <ríe> Le gana al, al que era originalmente el alfa y su pareja
1: reproductiva en una batalla súper violenta. Es, es, está muy impresionante, la verdad. <ríe> muy. Y bueno, además de impresionante, esto al parecer, esta transformación en peces, no es raro. O sea, no es para nada inusual. Ahora, al parecer, el 2% de las especies de peces tienen algún tipo de hermafroditismo, o sea estamos hablando de 500 especies son un montón
2: y además hay hay como unos que son como nada más que cambian de ida pero hay unos que
1: pueden cambiar de ida y vuelta eso está más impresionante es muy o sea loco. como de hembra a macho y luego de macho a hembra según ajá, lo que les ajá. convenga entonces los y... Kobudai, que son los de esta serie nada más cambian de hembra a macho pero otros como nemo <ríe> cambian de macho a hembra
2: pero espera, además tienen la posibilidad de algunas especies de peces de cambiar de sexo en el estado embrionario si tienen presiones ambientales que indiquen que va a ser más eh, pues favorecedor para ellos ser macho o ser hembra, que es loquísimo.
1: Y eso en realidad lo tienen casi todos los peces. O sea, esa capacidad de cambiar en estado embrionario, esa sí es como lo más común en peces. Entonces, bueno... <risa> ¿Cuál es la razón de que pueda tener esta flexibilidad eh, sexual tan grande? Pues básicamente que hay un montón de especies bueno y, y que son súper diversas. Que hay un montón de especies y que además llevan en el planeta un montón de tiempo. O sea, mm -hmm. los peces aparecieron hace 500 millones de años y hay 26 mil hasta ahorita especies descritas. De mamíferos hay 6 mil porque los mamíferos aparecimos hace mucho menos. ¿no? Somos yo cualquiera. Creo, yo sí. creo que aparecimos hace como 250 millones de años. O sea, llevamos la mitad del tiempo.
2: Y evidentemente con tanto tiempo y tanta diversidad están mucho mayormente adaptados a una mayor cantidad de nichos ecológicos. Y, mm. y pues bueno, cuando tienes tantas variedades, ¿no? O sea, tantos números, tanta tantas distintas, tanta diversidad, también tienes estrategias
1: diversas, incluyendo estrategias reproductivas diversas. O sea, tienes como más cartas que jugar, ¿no? Exacto. Que podrían evolucionar eventualmente en diferentes estrategias y eso es lo que les ha pasado. Entonces, obviamente, cambiar de sexo es sumamente adaptativo, porque imagínate que como a la pecesa de Blue Planet 2, de la, la Kobudai, lo que ocurrió es que de repente ya no había como un macho chido, o que ella le pareciera así, y había un montón de hembras, entonces era mejor reproductivamente hablando, ser un macho porque se iba a poder reproducir más.
2: Esta especie el de kobudai es una especie de, de, denominada como protogín, protogínica, protogínica. Sí, protogínica. Ajá. Sí, porque es primero hembra, ¿no? Primero hembra, gineos de Ajá. hembra, proto de primero. Pero hay unos que son protoándricos Ajá, protándricos o sea,
1: proto, que proto, pro, eh, ya perdón
2: protándricos <risa> que son machos que pueden cambiar a hembras justo también en como las circunstancias clave y ahí llamo que hayas como mencionado el ejemplo de Nemo porque Nemo es un pez payaso que este, normalmente si las circunstancias así lo lo necesitan tiene posibilidad de cambiar de macho a hembra y esto es un mal viaje que los va a acompañar el resto de sus días tope ¿Se acuerdan de la trama de Buscando a Nemo, no? El papá Nemo pierde a su a su pareja, o sea, se la muere mamá la mamá de Nemo, de Nemo. De Nemo. Ajá, Ajá. Sí. Y pues tiene que luchar para como un papá soltero, como César Costa, criar a su pequeña criatura que es un pez además que tiene una discapacidad
1: y que se pierde.
2: <ríe> y que se pierde porque es un idiota y hace todo lo que le dijeron que no hiciera, pero bueno, no importa. La realidad es que en la naturaleza no habría un caso en el que el papá de Nemo como macho solo se queda cuidando al, al, al hijo sino que en la vida real lo más probable es que el papá de Nemo hubiera cambiado de sexo siguiendo o sea después de la muerte de su pareja y después se hubiera conseguido una pareja nueva macho
1: ajá o sea muy mal Pixar sí no, 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 no le echaron nada de ganas Ahora, también, además del tiempo largo que los peces han estado en el mundo y de que todas las especies que han surgido en ese tiempo, hay otra característica que hace que sea más fácil, que yo supongo que aunque los mamíferos tengamos mucho tiempo, esto no sería tan fácil de cambiar, de switchar sexo, ¿no? Que es que el sexo en los peces, o en la mayoría de los peces al menos, no está determinado por cromosomas. De hecho, es raro que el sexo esté determinado por cromosomas en los animales. Solo en las aves y en los mamíferos está determinado así. En nosotros, o sea, anfibios, reptiles, en nosotros, vertebrados y en los peces, eh, el sexo está determinado por otra variedad de métodos. Por ejemplo... Como la temperatura. Ajá. Entonces, muchos peces, la mayoría, se van a hacer machos si están en aguas como más tibiecitas y hembras si están en aguas más frías.
2: Esto se, se traduce en la acción de una enzima muy particular que se llama aromatasa, que cambia, de alguna manera las hormonas como como, dan, como andrógenos uh -huh. en, y, 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 y las cambia a estrógenos y cambia el equivalente, pues o sea, como las gónadas que, las que, que sí. lean testículos uh -huh. a, a, a ovarios. Uh -huh. o sea, es una enzima que, que modifica una acción hormonal y que hace que, que se conviertan unas cosas en otras. Uh -huh. <ríe> es muy sencillo hasta cierto punto. Sí. O Entonces, sea, como, como bajar un switch.
1: Sí. Y hay algunas especies en las que esta transformación ocurre en una semana. O sea, súper rápido.
2: <risa> Ay, qué maravilla. Y esta encima es sensible a la temperatura. Es por eso que se puede prender o apagar dependiendo de qué tan calientita está el agua. Y es por eso que hay más machos que se desarrollan en agua más calentita Ahora. Y eso explica
1: lo. lo sí. Hay algunos otros factores que pueden hacer que, que se determine un sexo u otro como contaminantes químicos como las sales del agua algunos parásitos intestinales entonces todo eso que tiene cierta acción en la aromataza
2: Ahora, esto se ha visto también en, en, en algunos mamíferos. No, no como que ocurra naturalmente como por una estrategia, sino que si se prenden y apagan ciertas cosas, se puede
1: lograr una transformación de hembras a machos. O al menos de las gónadas. O, o como sí. ciertas eh, mostrar ciertas características del otro sexo. Porque transformarse uh -huh. así como lo hacen los peces de hembra a macho, creo que no. Entonces, lo que han visto es que en ratoncitos, otra vez, <ríe> al apagar... Nada más un gen, un hito, que además es un gen que está compartido por todos los mamíferos, este gen hace que células que son de los ovarios se transformen en células que producen testosterona que solo son encontrados en los testículos.
2: Y estos los ratones a los que se les hizo este procedimiento producían tanta testosterona como un macho, o sea, como 100 veces más de las concentraciones normalmente encontradas en hembras. O sea, más o, sí, o menos la...
1: así, tal cual, los ovarios se transforman en testículos. Ajá,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, nada más que bueno, no son fértiles, ¿no? No podrían tener claro. hijitos. Pero bueno, pero bueno, pues por el experimento y los LOL. <risa> pero bueno, algo que está interesante de esto, bueno, además en sí que lo que ocurrió <risa> es que sugiere, ¿no? como estos resultados, que el que un individuo, una individua se mantenga hembra eh, o que tenga al menos, esté produciendo ovarios, o sea, que, que mantenga ovarios por su, toda su vida, es un proceso activo que está ocurriendo todo el tiempo porque este gen tiene que estar eh, actuando,
2: ¿no? Y esto podría explicar, por ejemplo, cosas como que si esta actividad genética no es tan en una edad más avanzada, hay ciertos cambios en mujeres que ya pasaron la menopausia, como que te empieza a salir más bello en la cara y se te empieza a hacer la voz un poquito más ronca. Uh -huh. La barbita de viejita que le llaman, ¿no? Sí, Los el de
1: bruja. El pelo de bruja. Sí.
2: Entonces, bueno, si usted es una señorita, piense que su cuerpo está esforzándose mucho para mantenerse así. Exacto, es uh -huh. un rol activo. Uh -huh. Y ya, vamos a dejar ahí esta, esta parte de Ranma eh, y vamos a ir a un corte y vamos a hablar brevemente de otro que es muy popular. Sí.
0: El cuerpo, El cuerpo amparo. amparo. Drogas, Lengua, y soluciones con Sara Snatt y Andrés Vargas. Disponible en Spotify,
2: iTunes y puentes.mx. Buen, buen,
0: La mano invisible. Un podcast sacado de la manga Con Mario Conde Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
2: Hemos vuelto Y hemos vuelto nada más para tocar un tema que no podíamos dejar de tocar Que es... Pues no, no sé si es más popular de todos, pero me atrevería a decir que sí. Es súper popular, pero, pero yo nunca no lo vi. de dinero la cantidad de dinero que genera. Uh -huh. Es Pokémon. Es Pokémon. O sea, yo jugué Pokémon Go y Pokémon me, o sea, vale 3 kilos de pepino.
1: <risa> y además la historia de Pokémon eh, es, no, es... O sea, la historia real <risa> Es particular porque surgió como un juego de video tal cual para Game Boy. Uh -huh, uh -huh. Y después de eso, como que tuvo un montón de éxito. Entonces ya es cuando se transformó en anime. Se hicieron películas, se hicieron libros, se hicieron los mangas. O sea, en general, la historia usual de, de estas cosas es que primero es manga y luego es un anime. claro Esto primero fue un juego de video. Entonces, bueno, sigue siendo famosísimo hasta ahora.
2: Sí, y, y, y bueno, el, el concepto es muy sencillo. Hay criaturas ficticias que son monstruos de bolsillos, pocket monsters, entonces Pokémon, uh -huh. que unos humanos que se llaman entrenadores los agarran y los entrenan para que se peleen entre sí por deporte como peleas de gallos o peleas de perros
1: o cualquier cosa que en el mundo real pensaríamos que es cruel y mala onda. Entonces, bueno, hay varias cosas que podríamos hablar de Pokémon y la evolución, pero más bien les vamos a hablar de otras. Sí, que son como, como consecuencias.
2: O sea, hay un par de consecuencias del amor de la gente por el Pokémon que han llegado hasta la ciencia. Y una cosa muy particular que sí es de un Pokémon que está muy loco lo que se retrata en él, que sí vale la pena mencionar como del, del, del juego en sí y no de científicos locos.
1: A mí <ríe> mi detalle de favorito de científicos eh, otakus <ríe> es que hay una proteína que se llama picachurina. Me encanta, me encanta porque Pikachu Pikachu es el, el Pokémon principal sí, claro es, el amarillo
2: que además los Pokémones solamente dicen su nombre son como Groot de, de órdenes de la galaxia pero sí. como, como más elementales sí. solamente es como Pikachu y Pikachu y cuando se enoja es como Pikachu <risa>
1: <risa> <risa> Ok, pues la Pikachu <risa> es una proteína que fue descubierta en 2008 en, en un departamento de biología en un instituto en Osaka en Japón obviamente o, porque obviamente <ríe> es una proteína que se encuentra en la retina que tiene un nombre formal lamentablemente el formal no es picachurina un nombre mm. formal horrible y larguísimo <ríe> Que... que no les vamos a decir porque no No, de verdad sentido. es larguísimo, sí. Uh -huh. eh, la picachurina es importante para la transmisión visual de información de la retina hacia el cerebro a través del sistema nervioso central. Entonces, lo que ocurre es que adentro del ojo hay fotorreceptores que transmiten señales a, a, no a través de unas cosas que se llaman interne interneuronas bipolares hacia una parte del cerebro. ¿Qué hace la Pikachurina? La Pikachurina lo que hace es incrementar la velocidad de la transmisión de las señales, ya que lo que hace ella en particular es que forma conexiones entre los fotorreceptores y estas interneuronas bipolares.
2: Sin la Pikachurina, esas señales llegarían mucho más lento y afectarían la transmisión y también la función visual. Y le pusieron Pikachurina <risa> porque, pues, Pikachu. Es conocido por su velocidad, su agilidad y sus ataques veloces. Justo como actúa la proteína en la retina.
1: O sea, estos <ríe> científicos otakus dijeron: ¡Wow, Pikachu! <ríe> Ay, los amo por detrás. Ahora, otros científicos otakus, pero gringos, <ríe> que lo hicieron todo mal porque es como de. ¡Ay, Dios, Dios. ¿Eh? Descubrieron un gen que es parte de una familia de genes. Esta familia de genes se llama POC-POK. Entonces, esta familia de genes lo que hace es que codifica para proteínas que apagan otros genes. Entonces, las proteínas POC son importantes en el desarrollo embrionario, en la diferenciación celular y en la oncogénesis, es decir, en la formación de cáncer.
2: Ahora, estos científicos que están estudiando un gen en cuestión de esta familia, ¿no? que se llamaba zbtb 7 como el nombre menos sexy en fue como de, uy, ¿por qué no le ponemos Pokémon Porque POC. ese gen? Que porque POC y un gen súper malo Que pues evidentemente cuando se descubrió Que este gen tenía participación En la oncogénesis los medios de comunicación empezaron a hacer un escándalo diciendo que Pokémon causa cáncer. Uh -huh. O sea, Pokémon, el gen llamado Pokémon, puede causar cáncer en ciertas circunstancias. Pero evidentemente, el encabezado <risa> era mucho más escandaloso si ponía solamente Pokémon causa cáncer. Ajá. Entonces, y eso, pues, no se tomó bien. Especialmente por Nintendo. <risa> el dueño de Pokémon, Ajá. básicamente. Y amenazaron con demandar al centro que bautizó esta, este gen tan de mal gusto y le pidieron que por favor cambiaran el nombre del gen porque pues, a su nombre
1: que es zbtv 7 claro,
2: Porque no hay, o sea, no hay manera de que una compañía tan importante como Nintendo USA tuviera asociado a un gen que causa cáncer con su juego de video y máquina de hacer dólares,
1: sí. <risa> y bueno, sí, para pero cambiaron el nombre de vuelta. Para terminar les vamos a hablar de un Pokémon particular que es el Pokémon que se llama Parasect
2: este está bien padre porque si usted ha tenido contacto con Pokémon de alguna forma eh, no, no, ya sea aunque sea un Pokémon Go sabrá que hay distintas etapas de la vida de un Pokémon y que esto se conoce en el juego como que evolucionan Evolucion, un Pokémon evoluciona en otro Ajá. después de ciertas cosas no okay. sé exactamente cuáles porque no entiendo muy bien pero hay como ciertas cosas que pasan en el juego o en la caricatura o algo así que causan que un Pokémon evolucione a otro Pokémon ok y Parasect, en particular, cuando evoluciona, si vemos en qué está basado ese Pokémon, que es una cicada, entendemos que la evolución de este Pokémon no es que esté cambiando ese organismo, sino que algo que tiene ese
1: organismo está tomando evolución. el
2: control. Ajá. Esto está muy
1: padre. Esto está basado en unos hongos que se llaman cordíceps que crecen en el cuerpo son hongos parásitos obviamente entonces crecen en el cuerpo de ciertos insectos por ejemplo de las cícadas eh, pero los los cordíceps toman el control de los cuerpos tal cual o sea son, controlan son, el son, comportamiento son los hongos zombificadores de los que hablamos Ajá. en el Mandara, en el que hablamos de zombies sí entonces toman el control del de insecto al que estén poseyendo y luego lo matan y entonces empiezan a crecer como por dentro de él <risa>
2: mm. Y, y lo que está bien padre es que cuando Parasect evoluciona, lo que, se conviene, lo que se convierte es en una como ninfa desicada que está siendo controlada por ese hongo. Y lo que estaría pasando dentro del cuerpo de Parasect en esta evolución es que el hongo se estaría comiendo poco a poco los órganos internos del insecto que no son necesarios para que el insecto viva, o sea, que no son vitales, hasta que llegue el momento de que pueda liberar sus esporas. Y cuando libera las esporas, pues ya toma el control completamente el bicho y hace que, que haga ciertas cosas que favorecen la
1: dispersión de las osporas de este hongo y eso es lo que está pasando en el Parasect evolucionando o sea en realidad Parasect su evolución sería la evolución del hongo que está parasitando y no de el insectillo o Pokémon uh -huh. insectillo en el que está el hongo El solo está evolucionando hacia una muerte segura eh, y el del hongo pues muy bien Pokémon
2: sí pues ya acabamos
1: Pikachu muchas gracias por escucharnos en este Mandaraxotaku
2: mi palabra clave es claramente Pikachu pero tienen que escribirla y pensarla en su mente como un Pikachu enojado pues esa es tarea para ustedes ¿no? no me lo tienen que explicar en sus tweets o en sus posts en Facebook ni nada solamente si se van a comunicar con nosotros y usan nuestras palabras clave diciendo la mía Pikachu quiero que le escriban diciendo en su mente Pikachu
1: mi palabra clave va a ser Super Otaku, obviamente, que es el Obvio. nombre de Sailor Saturn en su identidad humana, que es Jotaro Tomoe. Solo quien sea un otaku verdadero podrá poner mi palabra clave.
2: ¿Más lento otra vez? ¿Cómo?
1: ¿Qué? No, no lo voy a volver a decir. Ah. Qué <risa> es una prueba. Es, es una, una prueba, prueba de Otaku. <risa> Wow, me
2: encanta. Eh, bueno, las redes sociales para que nos, nos pongan nuestras palabras clave y mensajes, ya sea de amor o, o igual de odio, ¿no? Pero pues como de amorcito igual, y de comentarios <risa> y de sugerencias de temas, son tres. Está el Facebook, que es facebook.com diagonal mandarax,
1: lo explica todo. Está Twitter, que es mandarax. Y está el Instagram, que es las mandarax. Y las nuestras personales, que mi Twitter es alita-emo. Y yo estoy como arroba leos. Pues muchas gracias. Los queremos. Adiós. Les mandamos
2: besos. Adiós.
0: Mándalas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Villanegran. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.